0: அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது வழக்கமாக நாங்கள் எல்லாம் விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அரசுகளை விதியேன்னு இந்த முறை வந்து அரசுக்கு வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் அது மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு இது ஏன்னா ஒரு இருபது ஆண்டுகளாக நான் குறைஞ்சது இந்த இலக்கிய சூழலை உற்று பார்க்குறோன்னா ஒரு கவனமற்ற ஒரு அரசுகளை தான் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருக்கிறேன் ஆனால் முதல் முறையாக வந்து இந்த மாதிரி தமிழ் இலக்கியத்துக்கு ஒரு சூழல் மாவட்டந்தோறும் நடத்துறது அதுக்கு எழுத்தாளர்களை தொடர்ந்து அவங்க வராங்களா இல்லையான்னு கண்காணித்து அவங்கள அதுக்கான ஏற்பாட்டாளர்களெல்லாம் செயல்படுத்துறது குறிப்பாக வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேலை நடக்குது அது யாரும் பரவலாக கொண்டு போயே சேர்க்கலை இந்த சர்வதேச புத்தக திருவிழாவில் கண்காட்சியில் வெளிநாட்டிலருந்து பார்வையாளர்கள் வராங்க அவங்க வந்துட்டு வெறுமனையே போ பார்வையாளராக பார்த்துட்டு இங்கே தங்கி விழாவை சிறப்பிச்சுட்டு போல் அவங்க இங்கே இருக்கிற முக்கியமான படைப்புகளில் தரமான படைப்புகளை தேர்ந்தெடுத்து அதை வந்து வேற மொழியில் மொழி மாற்றம் செய்ய போகிறாங்க அதுக்கு வந்து அரசு வந்து அஞ்சு அஞ்சாயிரம் டாலர்லேருந்து பத்தாயிரம் டாலர் வரைக்கும் அந்த மொழிபெயர்ப்புக்கு அவங்க தராங்க இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியம் நான் ஒரு பத்து வருஷமாக யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் உலக முழுக்கிற மொழிபெயர்ப்புகளையும் நம்ம வாழ்கிட்ருக்கிறோமே இப்போ நம்ம படைப்புகள் பிரபா படைப்புகள் இன்னும் இருக்கக்கூடிய அற்புதமான சில படைப்புகள்லாம் நிறைய இருக்க தானே செய்து தமிழில் அதெல்லாம் எப்போது வெளிநாடுகளுக்கு வேறு இடத்துக்கு போய் சேரும் வெறுமனையும் இந்த சென்னை தமிழ்நாடு இல்லை இந்தியாவுக்குள்ளே இல்லை வெளிநாட்டில் இருக்கிற கொஞ்சம் தெரிஞ்ச தமிழ் தெரிஞ்ச நபர்களுக்கு மட்டுமே நம்ம படைப்போமா அதுக்காக மட்டுமே நம்ம எழுதுருமா அப்படின்ற ஒரு பெரிய துயரம் ஒன்று இருந்தது எனக்கு ஏன்னா ஓயாமல் எழுதிட்டு இருக்கிற ஒரு மனிதனாக எனக்கு அந்த ஒரு எண்ணம் இருந்தது ஆனால் இந்த முறை இந்த ஆண்டு இந்த அரசு இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய வேலையை முன்னெடுத்திருக்கிறாங்க அதுக்காக வந்து அரசுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் எழுத்தாளர்கள் அனைவர் சார்பாகவும் நான் நன்றி சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இப்போது எல்லாத்தையும் தமிழ் தமிழ் பிரபாகவே பேசுகிற பிறகு நான் இன்னும் பேசுறதுன்னு தெரில ஆனால்தான் எனக்கும் பேசுறதுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குது என்னென்னா தமிழ் ஒரு ஒரு இலக்கியன்றது வந்து ஒரு நிலத்தோட ஒரு பெரிய சொத்தாக நான் மிக சமீபத்தில் உணர்ந்தேன் ஏன்னா எப்படி உனக்கு இந்த எழுதுகிற ஆசை இவ்வளோ தீவிரமாக கொந்தளிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னு நான் யோசிக்கும்போது முழுமையாக ஏதோ எதாச்சியாக ஒரு பதினாறு வயசில் எனக்கு வந்து மொழிபெயர்ப்பு இலக்கியங்கள் கிடச்சிருது எங்கள் ஒரு இப்போ டென்த்து நான் வந்து மொழிபெயர்ப்பு இலக்கியங்கள் அது இந்த சார்லஸ் ஸ்டிக்கஸ் வழக்கமாக சொல்கிற அந்த சார்லஸ் ஸ்டிக்கண்ணஸ் அப்புறம் இருபெரும் அவரோட இருபெரும் நகரங்கள் டான் குவிக் செட்டோட அந்த கதை அப்புறம் ஒரு ஒரு அந்த உலகை சுற்றி எண்பது நாட்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நான் இருக்கிற சூழலுக்கும் அந்த சூழலுக்குமே வித்தியாசம் வேறு என்ன இது இது உலகமே ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற யோசனை வரும்போது எல்லா நகரங்களை பற்றிய அவங்க எழுதுகிற கடற்கரை நகரங்கள் மலைப்பாங்கான பகுதிகளை பற்றி அந்த எழுத்தாளர்கள் எழுதுகிற அந்த வாழ்வியல் ஒன்றுமே நம்மக்கிட்ட இல்லையே அப்படின்ற துயரம் எனக்கு இருந்தது அப்போ தான் எனக்கு ஏதோ அதிசயமாக இந்த புக்கே கொடுத்தாங்க புயலில் ஒரு தோணி இது வந்து ஏறக்குறையே ஒரு ரெண்டாயிரத்தில் வந்து ரெண்டாயிரத்துக்கு முன்னாடி நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம ஸ்பென்சர் எதிரில் காகிதமில்லத்து கல்லூரியில் தான் புத்தக கண்காட்சி நடக்கும் அப்போ என்னென்னா வாங்க காசு இல்லாமல் ஒரு ஃப்ளாட் ரோட்டோரத்துலையும் போடுவாங்க வெளியில் அப்போ போயிட்டு ஒரு ரெண்டு ரூபாக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்கினேன் அந்த புத்தகம் வாச்ச உடனே என்னால் இதை மறக்கவே முடியாது எப்படி இது என்ன நாலு நாட்டில் நடக்குது பாங்காக்கில் நடக்குது இன்னொரு களம் வந்து இந்தோனேஷியாவில் இருக்குது இன்னொன்று சிங்கப்பூரில் இருக்குது தமிழ்லேயும் எழுதுனாங்களா இது மொழிபெயர்ப்பா எழுதுன பா சிங்காரம் ஆச்சு எனக்கு ரொம்ப யாருக்கு இல்லை தெரியல எனக்கு தெரிஞ்ச பேராசிரியர்கள்னு சொல்லிக்கிறவங்கள கேட்டால் கூட அவங்களுக்கும் தெரியல பாசிங்காரத்தை அப்போ தான் எனக்கு ரொம்ப கவலை ஆயிடுச்சு என்னடா இது இலக்கியத்தில் ரொம்ப தத்தியாக இருக்கிற போது நம்ம உலக இலக்கியம்லாம் வாசிக்கும் போது இங்கே வந்து சூழலாம் ரொம்ப குறவாக இருக்குது அப்படின்ற துயரத்துலேருந்து தான் நான் வந்து இந்த நிலத்தை எழுதுனாங்க அப்போ சென்னை குறித்த பார்வை ரொம்ப தப்பாக இருந்தது அப்படியே நேர்மாறாக இருந்தது நான் பார்க்குற மனிதர்கள் வந்து உண்மையாகவே காரஞ்சாரமாக சண்டை போடுறவங்களா கோபமாக இருக்கிறவங்களா இருந்தாங்க நீங்கள் ரொம்ப மென்மையாக ஒரு மனிதன் இருக்கணும்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு தேவையெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணிங்கன்னா அவன் கொஞ்சம் சாந்தமாக அப்படியா சாப்பிட்டீங்களா போனீங்களானோ ரொம்ப பசியோடு இருக்கிறவன் வந்து எப்படி கேட்பான் மென்மையெல்லாம் பேசுறதுக்கு எந்த வாய்ப்புமே இல்லை கடுமையாக உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிற ஒருத்த நாண்ட போய்ட்டு நீங்கள் ரொம்ப மரியாதையாக ரொம்ப பணிவாக சட்டலாக உங்கள் நாகரிகன்றது நாகரிக நாக இவர் எப்படி இலக்கியத்துக்கு ஒரு அல கலைக்கு ஒரு அலவுகள் என்றது என்னன்னா அந்த கலைஞன் சொல்கிறது தான் ஒரு ஆயிரம் பேர் பார்த்தாக்கா அப்படி பிரமிச்சு அப்படி பார்க்குறான்னாக்கா அதுதான் கலை அதை வந்து யாராவது ஒருத்தர் அது டெஃபினிஷன்லாம் போட்டு ரூல்லாம் போட்டு அதுக்கு ஒரு லா ஒன்று அதன் வழியெல்லாம் கொண்டு வர முடியாது ஏன்னா எந்த லாவுக்கும் நான் கட்டுப்பட்டு எழுதுறவன் கிடையாது ஆனால் அந்த ரசனை என்னன்னா நீங்கள் உங்களோட அந்த வாழ்வியலை வந்து ப்ராப்பராக புரிஞ்சுக்கிறது தான் அப்போ அந்த சென்னையோட வாழ்வியல் எனக்கு நல்ல அப்பட்டமாக தெரிஞ்சிது என்னோட பிரபா தமிழ் பிரபா சொன்னது போல் ஒரு தமிழ் சூழலனுடைய வாழ்க்கையை வந்து யாருன்னா மெட்ராஸை வந்து யாருனாலும் எழுதலாம் இப்போ நான் போய் தாராவை எழுத போகிறேன் ஆமாம் தாராவியை போய் எழுதணுன்ற எனக்கு ஆசை அதுக்கான திட்டங்கள் வரையறை வேலைகள்லாம் ரொம்ப காலமாக செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் ஆனாலும் அதை ரொம்ப டீட்டெயிலாக உள்ளே போயிட்டு எங்கேயாவது நான் கண்ணீர் மல்கணும் நான் வந்து சிரித்து எனக்கு சுயமாக யாராவது இதை சொல்லி அந்த இடத்த காமிச்சு நான் சிரிக்கக்கூடாது சுயமாக நான் பார்த்து புரிஞ்சிக்கிட்டு நான் சிரிக்கணும் சுயமாக நான் பார்த்து கண்ணீர் வடிக்கணும் ஐயோ இவ்வளோ துயரம் அதை அதில் அதுலேருந்து நகர்த்தி எழுத முடியும் எழுத்தாலும் எனக்கு அந்த டைம் மிஷினில் வேலை செய்ய முடியும் நான் ஒரு ஐம்பது வருஷம் பின்னோக்கி ரெண்டாயிரம் வருஷமெலாம் பின்னாடி போக முடியாது ஒரு ஐம்பது வருஷம் அப்படி நகர்த்தி போக முடியும் ஏன்னா எனக்கு சென்னையிலருந்து தான் அந்த ஸ்கேலே நான் கண்டுபிடிச்சேன் ஏன்னா நான் எழுபதுகளில் ரொம்ப எல்லாம் பிராயத்தில் இருக்கும்போது நான் பார்த்தேன் அதே ஸ்ட்ரக்சர் தான் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இருந்திருக்கோம் இப்போது அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை மாறிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு பில்டிங் காணாமல் போயிடுது நம்ம பகுதியில் முன்னாடியெல்லாம் வந்து ரிப்பன் பில்டிங்னால் எப்படி இருந்ததும் அந்த சைட்ஸ் ரோடு முழுக்க நான் ஒரு இருபது வருஷம் அப்படியே தான் பார்த்துருக்கேன் நட்டாயிரத்தி ஆற்றூர் வரைக்கும் நடராஜ் தாட்டில் இருந்து துறைமுகம் வரைக்கும் எண்பதுகள் வரைக்கும் அந்த தரையில் கல்பாவுன்னு அந்த ஃப்ரான்ஸில்லலாம் இருக்கிற மாதிரி கல்பாவும் இருக்க நகரம் முழுக்கவே அதில் ட்ராம் ட்ராக் போட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப காலம் இருந்தது சால்ட்டு கொட்டரசில் சால்ட்டு கொட்டானுவா அந்த சால்ட்டு கொட்டாரஸுக்கு முன்னாடியே அது இருந்தது அப்புறம் சிகப்பு நிற கட்டிடங்கள் அது அந்த 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 மைலேடிஸ் பார்க்கே வந்து ஒரு நூற்றி பதினாறு ஏக்கர் வந்து ஒரு பெரிய சொர்க்கம் அது நான் கண் முன்னாடியே காணாமல் போயிடுச்சு இப்போ இல்லை அது 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 மாதிரி இருக்குது இப்போது அப்புறம் நவீன தன்மையாக இருக்குது ஆனால் அந்த அழகியல் தன்மை அந்த அழகு போயிடுச்சு அது எல்லாரும் புழங்கக்கூடிய இடமா இருந்தது இப்போ அப்படி இல்லை அகடமிக்காக பிளேயர்ஸ் தான் உள்ளே போக முடியும் இல்லை டிக்கெட் வாங்கின்னு தான் போவேன் அதுக்கு முன்னாடி அப்படி கிடையாது நீங்கள் வந்து அந்த பதினாறு நூற்றி பதினாறு ஏக்கரில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு எட்டு என் ஒன்பது என்ட்ரன்ஸ் இருந்துது இல்லீகலாக ஒரு பத்து என்ட்ரன்ஸ் இருந்துது அதுக்குள்ளெல்லாம் பூந்து போவோம் நாங்கள் அப்போ அந்த மாதிரி எந்த பக்கம் போனாலும் வரலாம் அதுக்குள்ளே ஒரு பெரிய ஏரி இருந்தது ஒரு மூணு நாள் குலம் இருந்தது ச வந்து ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ரெண்டு குளங்கள் இருந்தது அது அழகான ஒரு அல்லி கொலம் இருந்தது இப்போ எதுவுமே இல்லை அதெல்லாம் இப்போ அந்த மாற்றம் அந்த அந்த டைம் தான் சொல்கிறேன் அந்த டைம் மிஷினில் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் ஐம்பது வருஷம் அப்படி நகர்த்தி ஒரு நகரத்தை நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த வாய்ப்பு எங்களுக்கு கிடச்சது இனி வர தலைமுறைக்கு அந்த நகரத்தை இப்போ இருக்கிற நகரத்தை தான் பார்ப்பாங்க எழுபதுகளில் எண்பதுகளில் தொண்ணூறுகளில் அது அப்பட்டமாக ரொம்ப அழகாக அது இருந்தது இப்போ அந்த மாதிரி வந்து அந்த வாழ்க்கையை அப்போ அதில் இருக்கிற பெண்களை பற்றி இவங்க பேசுறது எனக்கு தெரிஞ்ச நீங்கள் ஒரு புள்ளி விவரம் எடுத்தாக்கா ஒரு அவச்சொல்ல கேட்டுட்டு அதுக்காக தீ குளிச்சிடுற அதிகப்படியான பெண்கள் சென்னையில் நானே ரெண்டு மூணு மரணங்களை பார்த்துருக்குறேன் ஒரு முழு முழு தீ குடி குடிசை தீப்பிடித்து எறிகிறது போல் நிறைய தீ அதுக்கு முன்னே குடிசைகள் தீப்பிடித்து எறியும் சென்னையோட தோற்றம் மாறிடுச்சு இப்போ நான் இருந்த பகுதியெலாம் பார்த்தா ஒரு ரெண்டாயிரம் குடிசை அப்படியே இருக்கும் ஃபுல்லாக ஒரு சாராய வியாபாரி மாட்டிறைச்சி வியாபாரியோட க வீடுகள் தான் கட்டடமாக இருக்கும் மற்ற இது எல்லாமே குடிசை அதிகபட்சமாக போனாக்கா இந்த திமுக எனக்கு தெரிஞ்சு திமுக கட்சி தான் அதிகமாக இருக்கும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள்லாம் கூட தொழிற்சங்கங்கள் அந்த சிம்சன் நம்ம பிஎன்சி மில் அந்த வட்டாரங்களில் தான் இருக்கும் மற்றபடி திமுக கட்சி இருக்கும் ஆனால் திமுக காங்கிரஸ் கொட்டி பறக்கும் அந்த கட்டடங்கள் மட்டும் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா அது மட்டும் கட்டடமாக இருக்கும் சின்னதாக ஒரு அட்டு மாதிரி இருக்கும் அது ஓடுக போட்டிருப்பாங்க அந்தளவுக்கு முழுமையான குடிசைகள் இங்கே நீங்கள் சைடாம்ஸ் ரோட்லேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சத்யமூர்த்தி நகர் வரைக்கும் அந்த குடிசைகள் தான் இருக்கும் அது சத்தியமூர்த்தி நகருக்கு பின்னாடி ஹவுசிங் போர்டு வருவாச்சு புதிய ஹவுசிங் போர்டு அது எப்படின்னாக்கா பிரபா சொன்னது போல் வியாசார்பாடியில் புளியந்தோப்பு கலவரம் ஏற்பட்டு பிஎன்சி மில் தொழிற்சங்க போராட்டங்களால் ஒரு கலவரம் ஏற்பட்டால் அந்த கலவரத்தை அகதியாக கொண்டு போய் புளியந்தோப்பு புளியந்தோப்பு குடிசை எரிச்சிடுறாங்க அப்போ அந்த பகுதியிலருந்து மக்களை வந்து அகதிகளாக வியாசார்பாடி அது ஒரு புறநகர் போகல அப்போ அங்கே கொண்டு போய்ட்டு வைக்கிறாங்க அதுதான் சத்தியமூர்த்தி அந்த பீரியட்லேருந்தே காங்கிரஸ் தலைவர் சத்தியமூர்த்தி நகர் அவர் பேரில் அது இருக்கும் அப்போது எல்லாத்துக்குமே ஒரு வரலாற்று பின்னர் இந்த நகரமே ஒரு வரலாற்றின் அடிப்படையில் நிகழ்த்தப்பட்ட ஒரு நகரம் அது ஒன்று சொல்லணும்னா எல்லோரும் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ பரவாயில்ல நாங்கள் வந்த பத்தாண்டில் நாங்கள் மட்டும் மாற்றலை அதுன்றது நிச்சயமாக உண்மை ஆனால் இலக்கியத்தின் வழியாக குறைந்தபட்சம் இளைஞர்களுக்கு நாங்கள் புரிய வச்சுருக்கிறோம் இந்த நகரத்தில் வந்து நீங்கள் இந்த மொழி மெட்ராஸ் பாஷன்னாலே இழிவாக பார்க்கறது முதல்ல நிறுத்துங்க மெட்ராஸ் பாஷை இழிவு கிடையாது அந்த இழிவு உங்கள் மண்டைக்குள்ளே இருக்குது ஏன்னா உங்களுக்கு வரலாற்று அறிவும் இல்லை சமூக பொருளியல் அக்கறையும் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது ஒரு ஒரு மொழி ஒன்று வருதுன்னா இந்த தன்னையில் வந்து இப்போ நீங்கள் மதுரையில் இருக்கிறீங்கன்னாக்கா அந்த மொழியிலேருந்து தமிழில் கொஞ்சம் மரம் ஒரு ஒரு அது வட்டார வழக்கு மாறும் கொஞ்சம் மாறும் ஆனால் சென்னையில் அங்கே எத்தனை மொழி இருக்குது மதுரையில் தமிழ் மட்டும் பேசுவாங்க கொஞ்சம் காயரா மக்கள் இருப்பாங்க காயிரம் மின்னால் இந்த மகாராஷ்டர்கள் சௌராஷ்டிரர்கள் அந்த மாதிரி யாருனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி இருக்கலாம் தெலுங்கு முஸ்லீம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கலாம் ஆனால் சென்னையில் மிக அடர்த்தியாக இந்த முந்நூற்றி ஆண்டு ஏற அது முந்நூற்றி ஆண்டு கால வரலாற்றில் ஃபஸ்ட்டு போர்ச்சுகீசியர் ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் இத்தாலியர்கள் யூதர்கள் பர்சிகள் குஜராத்திகள் தெலுங்கர்கள் ம மராத்திக்காரர்கள் தமிழர்கள் மலையாளிகள் கன்னடர்கள் எல்லாருமே வந்து படித்தவங்கள்ல அந்த நகரமே அப்படி உருவாயிடுச்சார் ஒரு தொழில் நகரம் போலவே உருவாயிடுச்சு ஓப்பனிங்லருந்து இத்தனை வந்து ஐரோப்பிய இந்திய இத்தனை கலப்புகளுக்கு மத்தியில் மொழி எழுத படிக்க தெரியாத ஒரு கூலி உழைப்பாளி வந்து வேலை செய்கிறான்னா அவன் எந்த மொழி பேசுவான் அவனுக்கு ஏற்கனவே படிக்கவும் தெரியாது எழுதவும் தெரியாது கிராமங்களில் இருக்கிற சச்சரவுகள்லேருந்து தப்பி வந்தவன் நம்ம ஊரோட சமூக அமைப்பை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல அந்த சமூக அமைப்பிலேருந்து நகரத்துக்கு போனால் வெள்ள தூரம் மாறலாம் இருப்பான் அவங்ககிட்ட ஏதோ புழைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுயமரியாதையோடு உழைக்கிற எண்ணத்தோடு வந்துட்டவங்க எந்தெந்த முதலாளிகையில் போய் ஒருத்தர் முகமதி முதலாளிகளில் போய் வேலை செய்வார் இன்னொருத்தர் போயிட்டு ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் போய் வேலை செய்வான் ஒருத்தர் பிரிட்டன்காரர்கள் ஒருத்தர் போர்ச்சுகீஸர்களில் போய் வேலை செய்வார் இப்போ இவ்வளோ பேர்கள் இல்லாண்ட வேலை செய்யும்போது தமிழில் இவன் பேசான் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் பேசான் இது ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு கலப்பு வந்து வீட்டுக்கு ஒன்று வந்து பேசுவான் சமூகத்தில் வந்து ஒன்று பேசுவான் இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் அந்த சென்னை பா மெட்ராஸ் பாஷன்று அப்போ இவ்வளோ பெரிய அதுக்கு பின்னாடி சமூக பொருளியல் வாழ்வியல் அரசியல் எல்லா காரணங்களும் இருக்குது ஒரு புதிதாக நான் உருவாக்கப்பட்ட நகரம் இது ஏறக்கூறைய உலகம் முழுக்க இது உலகின் ஒரு உலக நகரங்களில் ஒன்றா இருக்குது மெட்ராஸு ஆனால் மிக சமீபத்தில் உருவாக்கப்பட்டு இவ்வளோ புகழ்பெற்ற இவ்வளோ வர்த்தக நிறுவனங்களோட மக்களோட ஏறக்கூறைய ஒரு கோடி மக்கள் இங்கே வாழறதா ஒரு கணக்கு இப்போ வருது என்ன கூட இவ்வளோ போய் விரிவடைஞ்சிக்கிட்டே இப்போ அந்த அரக்கோண வரைக்கும் போயிடும் பொழுது இங்கே செங்கல்பட்டு வரைக்கும் போக போகுதும் இந்த நகரத்தில் இருக்கிற மொழியானால் இப்போ பொது மொழியாகிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு ஒரு விதமாக ஏன்னா எனக்கு ம நான் வார்த்தையை புதுசாக உருவாக்க முடியும் இப்போ நல்லா ஆனால் என் தாத்தாவுக்கு அந்த வாய்ப்பு இருந்திருக்காது நான் எப்போதுமே சொல்கிறது போல் என் தாத்தாவோட தாத்தா சென்னையில் இருந்திருக்கார் அவருக்கு வீடு இருந்திருக்கேங்க அவர் பேசுன மொழிக்கும் என் தாத்தா எங்கள் தாத்தா பேசின மொழிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது என் தாத்தா பேசின மொழிக்கும் எங்கள் அப்பா பேசின மொழிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது எங்கள் அப்பா பேசின மொழிக்கும் நான் பேசுகிற மொழிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ என் பையன் வந்து பேசுகிறான் வித்தியாசம் மாறிக்கிட்டே இருக்குது மொழி ஏன்னா உங்களோட அந்த பேக்ட்ராப் இது எல்லாம் கணக்கில் வச்சு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு தமிழ் சமூகத்துக்கு மட்டும் இல்லை இந்திய சமூகத்துக்கே அந்த நாலேஜ் இல்லைன்னு வந்தான் ஏன்னு சொன்னால் தத்துவமற்ற தத்துவங்களை தத்துவமாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற சமூகம் இது எதாவது தத்துவத்தை இவங்க ஒழுங்காக ஒன்றும் பின்பற்றுருவாங்களே ஏதாவது என்ன தத்துவத்தின் அடிப்படை உலகம் முழுக்க உலகம் முழுக்க தத்துவம் இருக்குது உலகம் முழுக்க விதவிதமான தத்துவங்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒருத்தன் சொல்கிறான் நீ சிந்திக்கிறதால தான் இருக்கிறேன்னு ஒரு தத்துவம் ஞானி சொன்னான் ஆஹா அப்படின்னாங்க இன்னொரு தத்துவம் ஞானி சொன்னோம் நீ சிந்தி இருக்கிறதால தான் சிந்திக்கிறேன்னா அவன் சிந்திக்கிறதால தான் இருக்கணும் போதுதான் ஆஹாண்ணா நீ இருக்கு சிந்திக்கிறதால இருக்கிறதால சிந்திக்கிற சிந்திக்கிறதால இருக்கிற ஒரு இரநூறு வருஷம் கழிச்சி ஒருத்தவன் சொல்கிறான் ஏன்னா ரெண்டுமே உண்மைதான் ஆனால் பொருள் வேற வேறவா இருக்குது அப்போது ஒன்னுலேருந்து ஒரு தத்துவத்திலருந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சி வளர்ச்சி அடைஞ்சி ஐரோப்பிய சமூகங்கள் எல்லாமே வளர் கண்டுபிடிப்பாளர்களாக மாறிவிட்டாங்க நாம் கண்டுபிடிப்புகளை பயன்படுத்துகிறவர்களாக இருக்கிறோம் அதனாலேயே நம்ம தெரியல நம்ம சமூகங்களை சரியாகவே புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அதனுடைய வீழ்ச்சி தான் மெட்ராஸ் பாசைய நீங்கள் அது பா புரிதல் இல்லாமல் மெட்ராஸ் பாசி இழிவாக பேசுறது மெட்ராஸ் பெண் பெண்களை வந்து தப்பாக பேசுறது ஒன்றும் இல்லை இலக்கியத்துலேயும் வந்து ஒன்று இது வந்து இது 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 மாதிரி ஒரு ஒரு நகரத்தை மட்டும் முன்னாடி சொல்லிடுறேன் இதை வந்து நான் பிரபாகரையில் தான் காத்திருந்தேன் ரெண்டு செக்ஷனாக பேசலாம் சரி நானும் ரெண்டு செக்ஷனாக நகரத்தை முதல்ல சொல்ல அப்புறமா நான் இலக்கியம் எப்படி நகரத்தில் இன்னைக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டில் வந்து இந்த நகரத்தை முதல்ல புரிஞ்சுக்கும் இந்த நகரம் வந்து உலகம் முழுக்க எவ்வளவோ நகரங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் இப்போ பார்த்தாக்கா இந்த நகரத்தில் தான் வந்து ஒரு உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த ஒரு சதுப்பு நிலம் இருக்குது பள்ளிக்கரனை அதை ஒழிச்சி அழிச்சுட்டே நாம அது மாதிரி ஒரு மா கடல் இருக்குது அற்புதமான ஏழு குன்றுகள் இருக்குது இந்த நகரத்தில் ஒரு பெரிய காடு இருக்குது ஒரு 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 அற்புதமான சமவெளி இருக்குது ரெண்டு நதிகள் இருக்குது ரெண்டு நதியும் இன்னும் கேட்டால் அது மூணு நதின்னு சொல்லலாம் அடையாறு குவம் கொற்றலை கொசசலைன்றாங்க அது அப்போது இவ்வளோ மூணு நதி இருக்கிறது ஒரு பா ஒரு 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 செயற்கை கால்வாய் ஒன்றுருது பக்கிங்காம் கெனால் அப்போது இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு பொக்கிஷத்தை வந்து நாம் வந்து சீர்கேடு வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ அந்த நதிகள் வந்து பயனற்றதாக மாறிடுச்சு இப்போ கொச சலை மட்டும் மழை காலத்தில் கொஞ்சம் பயன்படும் பயனுள்ளதாக இருக்குது அப்போ இவ்வளோ செழுமையான ஒரு நகரத்தை தான் வந்து ஃப்ரான்சிஸ் டே தேர்ந்தெடுக்கிறான் அவனுக்கு தேம்ஸ் நதியும் போல் இருந்திருக்கும் பொழுது கூவம் அப்போ வந்து நான் சொல்கிறேன் ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச எண்பதுகளில் வந்து பச்சை பாஸ்க்கு அண்ணாண்ட அந்த பிரிட்ஜிக்கு பக்கத்தில் துணி துவைப்பாங்க சைதாப்பேட்டை மாதிரி டோபிகானா இருந்துச்சு இப்போ அது மாதிரி இல்லை அப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நான் டைம் மிஷினில் இருந்து கொஞ்சம் டிராவல் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் தாத்தா அங்கே குளிச்சிருக்கலாம் கையில் தண்ணி முகர்ந்து குடிச்சிருக்கலாம் இப்போ அந்த நகரத்தை நாம் அப்படி தான் பார்த்துக்கலாம் சைதாப்பேட்டில் போகும்போதே நமக்கு டோபிகானா இருந்தது நமக்கு தெரிஞ்சே இருந்திருக்குல்ல ஆமாம் அந்த மாதிரி நகரம் மிக சமீபத்தில் ஒரு ரெண்டாயிரத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப மோசமாக மாறிடுச்சு வட சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய வாழ்வியலை நாங்கள் கூட்டியோ குறைச்சியோ சொல்லணுன்ற ஒரு அவசியமும் கிடையாது நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னென்னா நான் மதுரைக்கு எப்பயாவது ஷூட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயமாக போனாக்கா ஒரு தெருவி காலாரம் கொஞ்சம் நடக்கலாம் ஒரு ஷூட்டில் வேலை செய்யணும் பரபரப்புன்னு இருப்போம் கொஞ்சம் நடக்கலாம் அப்படின்னு ஏதாவது யோசிச்சுட்டு அப்படி நடந்தால் எப்போ பத்து குரல் கேட்கும் குறைஞ்சது யாரு பாணி எங்கேருந்து வர என்ன ஏது நீங்கள் வடசன்னைக்கு வாங்க எந்த வயதினரும் ஆண்பால் பெண்பால் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது நீங்கள் போயிட்டே இருக்கலாம் அவங்கள யாரும் ஒருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்க மாட்டேங்கிற சந்தையில் போகிற எதுக்காக நீ வர பத்து முறை அழையிற அதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க யாரோ இடம் தேடி போகிறாங்க இந்த பண்பாடு வந்து சென்னையில் தமிழகத்தில் வேறு எங்கேயும் பார்க்க முடியாது இன்னொன்று ஒன்று என்னென்னாக்கா தம் வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழகம் உண்மையாக சொல்லணுன்னாக்கா வந்தாரை வாழ வைப்பது சென்னை மட்டும்தான் அதை நான் எழுதி அட்டை போட்டு புத்தகமே எழுதிவன் நான் ஏன்னா அது அந்த உண்மையை நம்ம மாற்றிலாம் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இங்கே வந்து நான் போய் மதுரையில் கடை வச்சால் அனுமதிப்பாங்களா இல்லையான்னு தெரியாது எவ்வளோ சீக்கிரம் சென்னை வந்து உங்களை ஒரு கேள்வியும் கேட்க வாங்க குடிசை பகுதியில் தான் இன்றைக்கி இருக்கிற மிகப்பெரிய தொழில் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிற ஒரு சமூகம் வந்து குடிசை தொழிலில் என் வீட்லேயே கடை எனக்கு கடைப்பாள் எங்கள் அம்மாக்கு கடை கணக்கு எங்கள் பாட்டிக்கு எனக்கு தெரியும் எங்கள் தாத்தாவுக்கு கணக்கு தெரியும் காசு புரட்டுறாள் ஆனால் ஒரு கடை வைக்கணுன்ற அவனுக்கு இல்லை ஒரு மணி இருபத்தஞ்சி ரூபா முப்பதுருவா வாடகைக்கு கடை வச்சு ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சமூக ரீதியாக வந்து வெளியில் போயிட்ட பிறகு அந்த இடத்த வந்து தப்பாக பேசுகிறது அதெல்லாம் ரொம்ப பிழை அதெல்லாம் அந்த மாதிரி அன்புன்னாக்கா நீங்கள் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அவன் கீழே மெட்ராஸ்னாலே கீழே தான் கூட திரும்பி பார்க்காம போவான் நீங்கள் வடை சனி இல்லை நீங்கள் சென்ட்ரலுக்கு பின்னாடி வந்து கீழே விழுங்க பத்து கை வந்து தூக்கும் பத்து கை வந்து தூக்கும் ஒரு அழகான பெண் ஒருத்தர் உள்ள எங்கள் தெருவில் போனேன்னா யாருன்னா ஒருத்தங்க ஒரு பையன் விசிலடிப்பான் தப்பானவன் எல்லா இடத்துலையும் இருப்பான் அந்த மாதிரி விசிலடிப்பான் அவனுக்கு எதிராக அஞ்சு குரல் வரும் ஏ யாராது ஏய் யாரோ பொண்ணு ப்ரவ அப்படி ஒரு குரல் வரும் பாதுகாப்பு நீங்கள் ஒரு கணக்கு எடுத்து பாருங்கள் எந்த பெண்ணாவது சீரழிக்கப்பட்டிருக்கிறாளா நார்த் மெட்ராஸில் எவ்வளோ எல்லோரும் ரடி இருப்பான் எல்லாம் கத்தியோட இருப்பான் எல்லா ஊர்லையும் இருக்கிற மாதிரி அங்கே இருப்பான் ஒரு நூறு பேர் இருக்கிறாங்கன்னா அதில் ஒரு பத்து பேர் ரடி இருப்பான் அதுக்காக அந்த ஊரே சொல்லக்கூடாது இந்த பண்பு எங்கேருந்து வந்ததுன்னு நான் நினைக்கிறேன்னா நினைக்கிறேன்ல நிஜமான விஷயம் ஏன் வந்து நகரத்தை இப்படி இவங்க இது பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு ஒரு எண்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க ரிக்ஷாக்கள் தான் அப்போ இங்கே இருந்தது கை ரிக்ஷா இருந்துருக்கலாம் எழுபதுகளுக்கு முன்னாடி கை ரிக்ஷா அதுக்கப்புறமா சைக்கிள் ரிக்ஷா ரிக்ஷா இருக்குதுன்னு வச்சுங்க ஊர்லேருந்து ஒருத்தர் வராருனாக்கா ரிக்ஷாவில் போகிற அளவுக்கு வராருன்னா ஒரு நிலம் உடமையால் நிலம் கொஞ்சம் வச்சுட்டுருக்கான் இருப்பார் அவர் வந்த உடனே ரிக்ஷாக்காரனை தான் அனுப்புவார் எப்போ நான் ஐநாவரத்துக்கு போனோம் ஐநாவாரத்துக்கு போனோம்னாக்கா அவன் என்ன சொல்லுவான் எங்கே இங்கேருந்து போனோன்னாக்கா ரெண்டுருவா ஆகுங்க அவனை கேள்விக்கு அவன் கூலி கேட்கறதே அவருக்கு அதிர்ச்சி ஆயிடும் ஏன்னா ஊர்ல எல்லாம் சமூக கடமையே செய்யக்கூடிய வேலைகள் தான் எப்போதுமே வந்து சம்பளம் கெட்டு பழக்கம் இல்லை ஒரு வேலை செய்யன்னு சொன்னால் ஐயா எனக்கு அது ஒரு பத்து ரூபா கொடுங்க அப்போதான் அந்த பள்ளத்தை விட்டு வேணாம் சொல்ல மாட்டான் ஐயா சொன்னீங்கன்னா உடனே இடுப்புல துணி நம்ம சினிமாவிலலாம் நிறைய பார்த்துட்டு வந்தானே இடுப்புல துணியை கட்டிக்கினு அவர் வெட்டுவார் அவள் தான் அப்புறம் போயிடுவார் அப்புறம் வீட்டுக்கு பின்னாடி வந்து கொஞ்சம் கையேழுந்துவார் இந்த கதையெல்லாம் இங்கே நடக்காது சென்னையில அவர் ரெண்டு ரூபாய் நான் அலையறுவன் ரெண்டு ரூபா கட்டானா என்னடா அவன் ஏய் யாருப்பா நீ இன்னும் இந்த மாதிரி எனக்கு மரியாதை இல்லாமல் பேசுறே நீ நான் யார் தெரியுமா நீ யாராவது ரெண்டு ரூபா கூட இல்லைன்னா நவருன்றோம் நவருனா நவரு என்ன உடனே அவருக்கு அவருக்கு இன்னும் காண்டாயிடுவார் என்னடா அவன் நவருன்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் லாங்குவேஜாம் அப்போ உடனே ஒரு ஊரில் போய் சொல்லுவார் ஐயோ சென்னையே வந்து மரியாதை கெட்டுது அதுவும் ரொம்ப எல்லாரும் நம்மளை காசு கேட்குது வேலை செஞ்சா காசு கேட்குறேன் எனக்கு மரியாதையில்லை நான் சில்கு சிப்பாக போட்டுன்னு இருக்கிறேன் பக்ட் வஸ்திரம் போட்டுன்னு இருக்கிறேன் அவன் ஒரு துண்டு கட்டினுக்கிறான் என்னோட மரியாதைலாம் பேசிட்டான் மரியாதை கட்ட ஒரு அவ்வளோ புரிதல் அவ்வளோ தத்தி அதான் அதை நம்ம மண்டைக்குள்ளே அந்த மாதிரி பல்லாயிரம் வருஷம் அது அது கிடையாது அது நகரத்தில் வந்து அந்த மாற்றம் நிகழ்ந்துடுச்சு இனி நீங்கள் வந்தால் காசு கொடுத்து தான் ஆகணும் ஏன்னா அவன் போய் சாப்பிட்ணும் இல்லை அவன் யார் வீட்டு பின்னாடியும் போயிட்டு சாமி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுங்கலாம் கேட்க முடியாது அவன் போய்ட்டு ஒரு ஹோட்டலில் சாப்பிட்ணும் இல்லை கூட சோரே சாப்பிட்ணுனா கூட ஒரு ஐம்பது ரூபா ஒரு ரூபா கொடுத்து சாப்பிட்ணான் காசு வேணும்டிசை கொலுத்த வெயில் கொலுத்தி எரிஞ்சிடும் கொலுத்தி விட்டுரும் வாழ்வி இந்த மாதிரி ஒரு யதார்த்த உண்மைகள் இருக்கிற ஒரு பகுதியை தப்பு தப்பா நம்ம புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் குறிப்பா சினிமாக்கள் வழியா எனக்கு தெரிஞ்ச இலக்கியத்தை பத்தி பேசணும்னாக்கா நான் ஒரு பெஞ்சமின் சூல்சே அப்படின்றவர் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஆறுலயே வந்து சென்னை நகரத்தை பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு அதில் வந்து அது ஒரு தனி புத்தகம் இலக்கியம் வந்து சென்னை குறித்து நான் நினைச்சேன் நம்ம நினைச்சேன் நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படின்ட்டு அப்புறமா கிரேட் பரையாஸ்னு ஒருத்தர் எழுதியிருக்காரு ஆங்கிலத்தில் அது வந்து என்ன மொழிபெயர்ப்பு வரலை அதை வந்து தேடி கண்டுபிடிக்கணும் நாமளே அப்போ அந்த மாதிரி நிறைய வெள்ளையர்கள் வந்து பதிவு பண்ணிட்டு போயிருக்கோம் வெள்ளையர்கள் வந்து நகரத்துக்கு வந்து அற்புதமான சிகப்பு நிற கட்டிடங்களை கொடுத்தது போல மிக அழகான ஒரு நாகரிகத்தை இங்கே வந்து எல்லாரும் சக அவன் கொள்ளையடிக்கு தான் வந்தான் அவன் நம்மளை சொரண்டதான் வந்தான் அவன் நமக்கு அந்நியந்தான் ஆனால் உள்ளூர் ரசமானனை விட வெளியூர் ரசமானன் எனக்கு வந்து ஹேட் போட்டு அழகு பார்த்தான் எனக்கு பூட் கொடுத்தான் எனக்கு எல்லா வசதியும் கொடுத்து என்னை வந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் என்ன ஒரு ஒரு நான் எங்கள் ட்ரெஸ்ஸை போடக்கூடாது நான் வேட்டியை கட்ட மாட்டேன் என் வாழ்க்கையில் எப்போவுமே எதுக்கு எப்பவுமே கட்டாது வேட்டியை நான் எது கட்ட கட்ட மாட்டேன் ஜீன்ஸ் போட்டுப்பேன் வேணும்னா கோட்டு கூட போட்டுப்பேன் வேறு வேறு ட்ரெஸ்லாம் போடுவேன் ஏன்னா அது அனுமதிக்கப்பட்டது எனக்கு வேட்டி வந்து வேட்டி எனது பெருமை அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒருபோதும் எல்லோரும் இங்கே புதுசாக இப்போ வேட்டி புதுசாக நான் நான் கோவிலுக்கு போகணும் எங்கள் தாத்தா போகலை எங்கள் ஆயா போகணும் நாயாண்டா போகணும் அவங்க நல்லா தானே இருந்தாங்க அதனால் நான் போக மாட்டேன் குறைந்தபட்ச பகுதி அறிவுங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய பேசலாம் இப்போ இவ்வளோ வாழ்வியலையும் மனதில் வச்சு தான் ஒரு எழுத்தாள இங்கே வந்து எழுத வேண்டியது இப்போ இவ்வளோ சாராம்சத்தோடு இருக்கும்போது தான் இந்த நகரத்தை புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்குது இந்த சாராம்சங்களோட தான் ஒரு படைப்பை நம்ம கொண்டாட வேண்டியது இருக்குது அதன் அடிப்படையில் தான் இன்னைக்கு இளைஞர்கள் நம்மளை ஏன் கொண்டாடுறாங்கன்னா அப்போ இந்த மாற்றத்தை வந்து இந்த கடந்த பத்தாண்டில் நிகழ்த்தப்பட்டிருக்குது அப்படி பார்த்தாக்கா இப்போ ராத்திரை முத்துலாம் இங்கே இருக்காங்க அவங்கலாம் வந்து அடிக்கடி என்ன சொன்னாங்க இல்லைக்கா இருக்கி நம்மதான் இல்லை இல்லை முன்னாடியே பண்ணியிருக்கிறாங்க எல்லாரும் வந்து நம்ம தான் பண்ணன்றதுலாம் அது எப்போதுமே புதிதாக ஒரு கட்டமைப்பு உருவாக்க முடியாது ஒரு நிலம் வந்து அதுக்கு அதுக்கான அதுக்கான வசதிகளோடு இருக்கும்போது அந்த இடத்துல நம்ம விவசாயமே பண்ண முடியும் அதை பண்படுத்தணும் அது செயல்பாடு இவ்வளோ வேலைகளும் நடந்த பிறகு தான் நீங்கள் வந்து மகசூலை பெற முடியுன்ற அது மாதிரி நிறைய பண்பாட்டு வேலைகள் நிறைய தொடர்ச்சியாக நடந்து அதை அறுவடை செய்கிற ஆட்களாக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் அதுக்கு வந்து அந்த உண்மையை வந்து நாங்க சொல்றதுக்காக பயிற்சி எடுக்க வேண்டியது இருந்தது நல்ல வேலையா அந்த மண்ணிலே நம்ம காலகட்டம் ஒண்ணு இரண்டாயிரத்துல பிறந்த ஒரு குழந்தைக்கு நம்ம சூழல் எவ்வளவு போட்டியிடம் அந்த பழைய ஜெயில் பார்த்திருக்காது ரயில்வே கேட் பார்த்திருக்காது அது வந்து அதனால அந்த மாறிடுச்சு இப்போ நல்ல வேலை எனக்கு ரொம்ப லக் நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக உணர்றதுனா அந்த விஷயம் தான் சென்னை இலக்கியம்னு பார்த்தாக்கா சென்னையில் வந்து நான் சொன்னது மாதிரி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஆறில் அந்த பெஞ்சமின் கோல்சுட்ஸு அவர் எழுதின அந்த புத்தகம் அதில் வந்து என்னென்ன மாதிரியான ஊழியர்கள்லாம் இருந்தாங்க குதிரை பராமரிப்பாளர் இஸ்திரி பெட்டி போடுறவங்க ஏதோ சிப்பி வச்சு ஒரு அயின் பண்ணுவாங்க அந்த காலத்தில் சிப்பி ஒருத்தர் அந்த விலகாரம் கேட்பான் அந்த தொழிலாளரை ஏமா நீங்கள் வந்து செலவு பண்றீங்க நல்லா ஆனால் அந்த பெட்டி போட்டு தருவீங்களா ஐயா அதெல்லாம் எங்கள் கையில் இல்லைங்க கேள்விப்பட்டது இல்லை யாரோ ஒரு துறை மாதிரி அதை வச்சுட்டு இருக்கிறதா கேள்விப்படுறோம் ஆனா நாங்கள் சிப்பியை சூடு பண்ணி அயின் பண்ணுவோம் அப்படின்ற தரவு இருந்து கிடைக்குது தண்ணியை விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்போதான் யோசிச்சு எதுக்குடா தண்ணி வாங்க குளோ பெரிய என்னஜி ஏன்னா பைப் வசதி அதெல்லாம் கிணறு வசதி எதுவுமே இல்லாத ஒரு புதிய நகரத்தில் ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று இருக்குது அந்த ஃபோட்டோலேருந்து பார்த்தா ஹைகோர்ட்டே கிடையாது ஹைகோர்ட்லேருந்து பார்த்தாக்கா அர்மீனியன் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிற அந்த அர்மீனியன் சர்ச் மட்டும் இருக்குது அந்த சர்ச் இருக்குது அந்த நவாபு கட்டுன ஒரு ஒரு மசூதி ஒன்று இருக்குது இப்போவும் தமிழ் செட்டி தெருவில் மூர் அந்த சர்ச்சும் அந்த மசூதியும் அந்த அர்மீனியன் சர்ச் மட்டும் தான் தெரியுது கட்டல அப்போலாம் ஒரு விசாரமாக இருக்குது அந்த பொய்ப்படம் பார்த்த உடனே ரொம்ப அந்த காலகட்டத்தை நோக்கி நகரணும் போல் இப்போ இந்த மாதிரி இந்த நகரத்தினுடைய அவர் நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க அதுக்கு அந்த நான் சொன்னது மாதிரி ஒரு வெள்ளையர்கள் கொடுத்த குறிப்புகளே இந்த நான் சொல்கிறேன் இந்த மெட்ராஸ் செவன்டீன் அப்படின்றது அவங்க மத்ராஸ் ஸ்டேட் அப்படின்ற பேரில் அவர் எழுதியிருக்காரு அது வந்து ஜெர்மனில் எழுதியிருக்காங்க ஆங் தெலுங்கில் அவரே மொழிபெயர்த்திருக்கார் தெலுங்கில் அவரே மொழிபெயர்த்திருக்கார் அது ஆனால் தமிழ் ஆனால் அவர் அவர் ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் அவர் என்னன்னா கடலூரில் அவர் பாதிரியார் கடலூரில் இருந்து சென்னைக்கு வர்றார் சென்னையில் வந்து இங்கே இருக்கிற ஒரு அது வந்து சீர்திருத்த கிருத்துவ அமைப்பு அது இங்கே வந்து பாதிரியாராக வராரு வர்றதுக்கு இடையில் அவர் சொல்கிறார் ஆறு தமிழ் பள்ளிகள் இருந்ததுன்றார் ஆயிரத்தி அது எழுதப்பட்ட காலம் அவர் அது டைட்டில் அப்படி வச்சுருக்காங்க ஆனால் அது செவன்ட்டீன் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி அது அதில் ஆறு தமிழ் பள்ளிகள் இருந்தது ஒரு தமிழ் பள்ளிக்கு வர்றாருன்னா அங்கே ஆசிரியர் வரல இவர் பாடம் எடுக்கிறார் பெஞ்சமின் அந்த பெஞ்சமின் வந்து பாடம் எடுக்கிறார் அதில் அதே மாதிரி அவர் இங்கே வர்றார் இங்கே வந்தாக்கா கோட்டையை சொல்கிறார் கோட்டையில் இன்னொரு உரையாடல் நடந்தது அதாவது பிளேட்டோவோட டைலாக்ஸ்ன்ற மாதிரி இவர் வந்து பெஞ்சமின் டைலாக்ஸாக எழுதியிருக்கிறார் அது என்ன சொல்கிறார் ரெண்டு பேருக்கான உரையாடல் ஒரு உரையாடலில் என்ன சொல்கிறார் ஒரு ஃப்ரா ஐரோப்பாவிலருந்து ஒருத்தன் வரோம் அவனை வந்து நீ எங்கே தங்க போகிற அப்படின்னு கேட்குறாரு அவன் சொல்கிறான் எனக்கு ஏதோ ஒரு குறைவான வசதியில் இல்லை நீ வெள்ள வெள்ளை நகரத்தில் தங்கினா கோட்டைக்குள்ள வெள்ளை நகரத்தில் தங்கினாக்கா உனக்கு பத்து பகோடா செலவாகும் அதே நீ கருப்பூர் நகரத்தில் தங்கினாக்கா நீ ஒரு அஞ்சு பகோடாவில் இருந்துக்கலாம் வெள்ளை நகரத்தில் வந்து இறைச்சி மற்ற தேய்த்து இந்த காப்பிக்கோட்டை இதெல்லாம் வாங்கினா ஒரு அஞ்சு பகோடா உனக்கு செலவும் மொத்தம் பதினஞ்சு பகோடா செலவாகும் அப்படின்ற அப்போ அங்கே எவ்வளோ பேர் வாழறாங்க அங்கே ஒரு எண்பத்தஞ்சு வீடுகள் தான் இருக்குது அப்போ கருப்பர நகரத்தில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னா அங்கே ஒரு எட்நூறு வீடுகள் இருக்குது முந்நூற்றி முப்பத்தாறு தெருக்கள் இருக்குதுன்ற இவ்வளோ டீட்டெயிலாக அந்த ஒரு அந்த படைப்பு ஒரு படைப்பு எதை சொல்லணும் அந்த மாதிரி தரவுகளை கொடுக்கறதுன்னு அந்த விதத்தில் எழுநூற்றி இருபதுலேயே சென்னைக்கான ஒரு இலக்கியம் பிறந்துடுச்சது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக நான் கருதுகிறேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் எழுதியிருக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் சூழலில் எனக்கு ஒரு சகாவாக என்னோட பயணிக்கிற நாவல் எழுதுறது முக்கியமான ஆள் என்னோட தமிழ் பிரபா ஒரு தோழாக அவன் அந்த அவர் எழுதின அந்த பேட்டை நாவல் வந்து உண்மையாகவே விதம் தேர்ந்து கொண்டாடுறதுலாம் வேஸ் அதில் எனக்கு எந்த உடன்பாடும் கிடையாது ஒரு படைப்புன்னா அந்த படைப்போட அந்த ரேஞ்ச் எவ்வளோன்னா சூப்பராக அது பேட்டை நல்லாருன்னு அதுக்கப்புறம் யாருன்னா நாவலாக எங்கே எழுதுனாங்களான்னா தமிழ் மகன் எழுதியிருக்கார் அவர் வெட்டுப்புளி இந்த அதுக்கு முன்னாடி நான் மாச்சி போட்டின்வேன் சென்னை பாசில் மெட்ராஸ் பாசையில் நீங்கள் வற்றி போட்டின்னு வீங்க மேட்சிஸ்வாங்க மாச்சி போட்டின்னு அது மாதிரி அந்த மாச்சி வந்து அந்த அட்டைப்படம் வந்து சிறுத்தை பண்ணிக்கணும் சிறுத்தையை வெட்டுற ஒரு கோடாலியில் வெட்டுற ஒரு படம் இருக்கா யாரா பார்த்துருக்கீப்பா அந்த அதுக்கான ஒரு புனைவு கதையை தமிழ் மகன் வந்து எழுதுகிறாரு ஒரு நீதி கட்சி திராவிட கட்சியெல்லாம் உருவான ஒரு காலத்தினுடைய தொடர்ச்சியில் தமிழ் மகன் எழுதின ஒரு நாவல் இருக்குது அது மாதிரி ஜெயகாந்தன் எழுதின நாவல்களில் சினிமாவுக்கு போன சித்தால் நிறைய விமர்சனங்கள் இருக்குது எனக்கு ஆனால் அதில் வாஜ்தியார்ன்ற ஒரு நடிகரோட கேரக்டரை பார்த்து ஒரு பெண் வந்து அப்படியே மயங்கிடுவா அவங்க கணவனே வந்து இரவில் வந்து அந்த பனியினை போட்டுன்னு ஒரு சொல்லுவதுலாம் ஒரு அப்போ எளிய மனிதர்களை நீங்கள் ஒரு பெரிய எழுத்தாள இருக்கீங்கன்னா ஒரு எளிய மனிதர்களை நீங்கள் வந்து அந்த அந்த அவங்க விளையாட்டுக்கு ப எழுத்து விளையாட்டுக்கு பயன்படுத்துங்க எம்ஜிஆரோட இல்லை வாத்தியாருன்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஆளோட பழகினவங்க வந்து எளிய மக்கள்லாம் அவங்களாம் தூரத்தில் இருந்து வேடிக்கை பார்த்தவங்க ஆனால் கதாபாத்திரங்கள்லாம் நீங்கள் இழிவுபடுத்துறதுக்கு அவங்கள தான் பயன்படுத்துகிறீங்கன்றது ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் நல்லா எழுத்தாளில் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட இது ஆனால் இந்த மாதிரி சச்சா இந்த மாதிரி சச்சரவுகளில் இருந்து துயரங்கள்லேருந்து மீண்டதுக்காக தான் நாங்கள்லாம் எழுத வந்திருக்கோம் இலக்கியத்தை வந்து நான் எழுத வரேன்னாக்கா என்னையை நான் வந்து ப்ராப்பராக சொல்லணு சொல்லணுன்றது ஒரு நோக்காக இருக்குது என்னுடைய மொழியை நான் சொல்லணுன்னு ஆசையாக இருக்குது என்னுடைய நிலப்பரப்பை என்னுடைய மக்களை என்னுடைய வாழ்வியல் போக்க பாசாங்க சொல்கிறது இல்லை யதார்த்தமாக சொல்லுதா செக் பண்ணி பார்த்துங்க ஆய்வு மாணவர்கள் இப்போ ஆய்வு பண்ணுறாங்க எங்கள் படைப்புகளை அவங்க பார்த்துருவாங்க ஏன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன ஒன்றா எழுதிட்டு போயிடலாம் பத்தாண்டில் வந்து உண்மை வச்ச வெளிச்சது கொஞ்சம் நூறு வருஷத்துக்கு அப்புறமும் தலையாட்டிக்கிட்டு இருந்த சமூகம் இப்போ கிடையாது நூறு வருஷமாக நீங்கள் ஒன்று நிலவுடைமை சமூகத்தின் காம பெருமூச்சுகளே எழுதிட்டு இருந்த படைப்புகளெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு ஒத்துக்குவாங்களா இந்த கடந்த பத்தாண்டுகள் இலக்கியத்தினுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்குதுன்றதை இன்றைக்கி இருக்கிற இளைய சமுக சமுதாயம் தெளிவாக சொல்லிடுவேன் ஏன்னா அவங்க ஆய்வுலேயே சொல்லிடுறாங்க ஆய்வு பண்ணுறாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஆய்வு பண்ணும்போது அது எவ்வளோ தூரம் அப்டேட்டாக இருந்துன்னு தெரியாது இப்போ அந்த அளவுக்கு பண்ணுறாங்கன்னாக்கா என்ன விஷயம்னாக்கா பத்தாண்டில் மாற்றம் மிக தீவிரமாக இளைஞர்களால் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் அவர் அதே மாதிரி ஜெயகாந்தன் எழுதிருந்து மிட்டல் ராவு ஒன்று எழுதியிருக்கார் நான் சட்டக்காரி ஆங்கில இந்தியர்களை பற்றி நான் ஒன்று எழுதியிருந்தேன் அதுக்கு முன்னாடியே மிட்டல் ராவ் எழுதியிருக்கார் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு இது நிலநடுக்கோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேயும் வந்து வெள்ள ஆங்கில இந்தியர்களுக்கும் ஒரு சராசரியாக கிராமத்தில் இருந்து வந்த ஒரு இளைஞனுக்குமான நட்புறவை பற்றி அவர் பேசுறது அந்த ஒரு இலக்கியம் அப்புறம் தமிழ் மகன் தான் விநாயகர் முருகன் நம்ம அவர் வெளியிலேருந்து வந்திருக்கார் நீங்கள் சொன்னது போல் சென்னை நான் ரொம்ப இருந்தேன்ல அவர் உண்மையாகவே விநாயக முருகன் வந்து பேர் அன்போடு இந்த நகரத்தை உள்ளபடியே இந்த நகரத்தை ஐயையோ இது ஒரு சிமெண்ட்டு காடு இது வந்து ஜனங்கள்லாம் மரியாதை இல்லாதவங்க ரொம்ப அழுக்காக இருக்கும் நார்த் மெட்ராஸ்னாலே கத்தியோடவே பிறந்துடுவாங்க கவச குண்டலம் போல் காதுலாம் மூணு முழத்துக்கு நீங்க மார்க்கோ போல் சொல்கிறேன்னு காதுலாம் அவங்களுக்கு நீட்டாக ஒரு அடிக்கு தொங்குச்சி அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ரொம்ப அன்பாக பண்பா எல்லா ஊர்லேயும் அக்யூஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி அந்த ஊர்லேயும் இருப்பான் அந்த ஊரில் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருப்பான் ஏன்னா மொழி எப்படி வந்து திரிஞ்சு திரிஞ்சு வருதோ அதே போல் கவனிப்பாரற்ற எந்த ஒரு மனிதனும் அப்படி மாறிடுறதுக்கான எல்லா வாய்ப்புங்கிறது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நகரத்துலேயும் நிகழ்ச்சது போல சென்னையில் நிகழும் ஆனால் உலகத்தில் இருக்கிற கட்டுப்பாடற்ற ரவுடித்தனம் சென்னையில் இருக்காது ஒரே ஒரு காய்கறி காரமாக ஒரு குரல் கொடுத்தா அவன் போயிடுவான் டெய் என்னடா இதெல்லாம் பண்ண போடா இல்லை சரிக்கா சரிக்கா அப்படி போவோம் அந்த மாதிரி போவேண்ணா அமெரிக்காவில் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற அப்படி போகமாட்டான் சென்னையில் அது பண்ணுவாங்க ஒரு அம்மா சொல்லுவான் காய்கறி வித்தனை அவன் தெரிஞ்ச பயனாக இருக்கும் யாரையா தாக்கம் தானே இப்படா அப்படின்னா சரிக்கா போறான் போவான் அந்த நுட்பமான அன்பு பண்பு பாசம் இது எல்லாமே இருக்குதுன்னா அதை யார் சொல்லுவாங்க அந்த பகுதியிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு கலைஞன் தான் சொல்லுவாங்க ஒரு ஓவியர் சொல்லலாம் ஓவியர் எவ்வளோ சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ சொல்லுவாங்க ஒரு எழுத்தாளனுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு அது அந்த வாய்ப்பை மிக சிறப்பாக பயன்படுத்தி இருக்கிற இன்னும் சென்னை நகரத்தில் இன்னும் கோபி நயனார் இயக்குனர் வந்து நத்தையை கொன்ற பீரங்கிகள்னு ஒரு நாவல் நான் அதை வாசிட்டு உண்மையாகவே எழுதுட்டேன் ஒரு நாள் அந்த மனுஷன் தான் எழுதிக்கிறாரான்னு எனக்கு ரொம்ப என கூடவே இருக்குது தெரியல நமக்கு என்னடா இது அப்படின்ட்டு அவர் எழுதின ஒரு நாவல் இருக்குது அது மாதிரி நிறைய நீ இப்போது கட்டுரையாக பார்த்தாக்கா நேற்று வந்து நம்ம ஷாலின் மரியாதை உண்மையாகவே வந்து ரொம்ப அற்புதமான இதுவரைக்கும் இவ்வளோ ஓப்பீனிய கொற்றைகள்லாம் வந்துருக்கும் அதெல்லாம் கிடையாது ரொம்ப டீட்டெயிலாக மெட்டீரியலாக எழுதிருக்காங்க அந்த கேரக்டர் அது மாதிரி அவங்க ஒரு படைப்பு வருது பாருங்க சென்னை ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இவ்வளோ சகாக்கள் இருக்காங்க நமக்கு சென்னையில் அது அப்புறம் நிவேதிதா லூயிஸ் நம்ம பாக்கியம் சங்கர் அவனோட வடசன்னைக்காரன் நான்காம் சுவர் ஒரு கட்டுரையே சிறுகதை போல் எழுதக்கூடிய வல்லமை அந்த மண்ணில் எழுதுகிறவனுக்கு இருக்குதுன்றது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் பெருமையாக இருக்குது நன்றி உங்களோட இவ்வளோ நேரம் உரையாட